1: 혜리님 담배 필것 같아요? 아
0: 제가 지키는 원칙이 있는데 저는 담배는 피지 않아요 담배 안 펴요 노담 담배는 노답 나는 노담 보건복지부
2: 안녕하십니까 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 김남국 변호사입니다 mbc pd 수첩 광우병 보도수사 인터넷 농객 미네르바 사건 kbs 정연주 사장 사건 여러분 혹시 이세 가지 사건의 공통점을 아십니까 mb 시절 세상을 떠들썩하게 했었다라는 것보다 중요한 것은 이 사건 전부 무죄였다라는 사실입니다 그리고 또한 가지 수사 주체마저 같았었죠 바로 서울중앙지검 특수부의 전신인 대검 중수부의 작품이었습니다. 그런데 2008년부터 2012년까지 5년간 중수부 수사 사건은 일심 무죄율이 9.6%나 됩니다. 일반 사건이 0.36%니까 무려 27배나 무죄율이 높은 것이죠. 상당수 혐의가 아닌 사람들을 이렇게 찍어내는 표적 수사였다라거나 정권의 하명 수사의 결과이니까 어쩌면 이건 당연한 수치일지도 모르겠습니다 세월은 흘러 정권은 바뀌었습니다 하지만 대한민국 검찰만은 여전히 수사권과 기소권을 동시에 가진 사실상 세계 유일의 기관입니다 그런 검찰의 핵심의 중수부의 맥을 이은 특수부가 있고 현재까지도 활발히 전직 장관 가족을 상대로 전방위적 수사를 이어가고 있지요 수없이 봐왔지만 국민이 한치도 바꾸지 못한 검찰이었는데 과연 이 검찰개혁 완수의 시기가 오고 있는 것일까요? 이때는 바야흐로 2019년 10월 셋째 주 긴장과 기대 속에 뉴스공장 주말특근 시작합니다. 주말특근 첫 번째 순서는 지난 16일 4부에 방송된 내용인데요. 신장식 변호사, 양지열 변호사 그리고 바로 서 김남국 변호사가 나눈 대담입니다. 개인적으로는 굉장히 뜻깊은 시간이었는데요. 뉴스공장은 전날인 15일 제보자 X라 불리는 금융시장 전문가와 인터뷰 방송을 했습니다. 이날 인터뷰는 그날 방송을 해석하는 일종의 외전 또는 코멘터리였죠. 청취자의 눈높이에서 이번 이슈를 줄기차게 쫓아가고 있는 법조계 혹은 그 주변 전문가들의 해석을 가미했는데요. 정경심 교수의 사모펀드 투자 의혹을 둘러싼 실체적 진실에 한 발짝 더 다가가는 시간이었습니다. 함께 들어보시죠.
3: 어제 뉴스 공장에서 어, 특집으로 기획한 순서였습니다. 어, m&a 시장 20여 년 이상의 전문가이고 동시에 굉장히 특이한 경력의 소유자인데 그 경력 때문에 본인이 연루된 사건으로 수감됐을 당시 검찰이 그 특기를 살리고 싶어서 보조받고 싶어서 감옥에서 검찰청으로 출퇴근을 하며 2년간 (웃음) 금융수사 직접 관여했던 제우자 X의 인터뷰가 어디에 있었습니다. 워낙 전문적인 내용이 많이 등장하다 보니까 정확하게 이해를 못했다는 분들이 있습니다. 해서 세분 변호사를 모셨습니다. 양지열, 김남국, 신작식 세 분의 변호사니다 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 요즘 자주 등장하는 분들입니다. <웃음> <웃음> 그 이분들을 모신 이유가 변호사라고 해서 이 소위 조국 펀드 권이라고 어, 어, 불리는 사모펀드 사건에 대해서 잘 아는 게 아니에요. 이세 분이 비교적 매우 깊숙이 공부를 한 변호사 치고는 <웃음> <웃음> 법률적 관점에서 검토를 많이 한 분들이라 우선 이 제보자 X의 어제 2, 3, 4부 그렇게 통으로 하는 경우는 거의 없는데 전체 흐름을 들려드리려고 통으로 나갔습니다. 그 방송을 듣고 거기서 어, 아... 업계 선수가 얘기하는 대목 중에 아 뭔가 어, 머릿속에서 벨이 울렸다든가 혹은 어, 법률적으로 그부분이 이렇다든가 이렇게 인상 깊게 들었던 대목을 짚어서 그 인터뷰를 as를 하는 시간입니다. 예. 제가 이제 몇 분한테 물어봤더니 그러니까 정경심 교수는 아니라는 얘기 아니야? <웃음> 맞는 말은 맞는 말은 이렇게. 그
1: 정도로 요약하더라고요. 그러니까 처음에 저는 들으면서 언론에 쏟아지고 있는 많은 얘기들이 마구 혼재돼 있고 그렇죠. 그러니까 특히 이제 시간 순이라는 것들이 굉장히 중요한데. 굉장히 중요합니다. 언제 이 일이 일어났고 언제 예를 들어서 정희수 교수가 wfm에서 영어교재와 관련해서 자문을 해 줬고 네. 언제 돈이 수자금으로 들어갔고 언제 사모펀드가 들어갔냐 이런 것들을 네. 시기순으로 시기 나눠서 정리를 해 줘야 되는데. 그렇죠. 막 뒤섞어서 14억도 들어갔고 10억도 들어갔고 그래서 실수해 주신 있냐 아니냐 막 이런 네. 얘기들이 나오다 니 혼란스러운 것 같은데. 어제 이제 제보자 엑스께서잘 정리를 해 주신 것처럼. 크게 두 단계. 네. 초기에는 코링크라고 하는 것이 익성이라고 하는 것에 상장을 위하여 만들어졌다는 것. 그렇죠. 익성이 아예 주체가 됐고 목적 자체가 뚜렷했기 때문에 네. 이때는 정경신 교수가 본인이 돈을 얼마를 거기에 빌려줬던 게, 간에, 빌려줬던 간에 관열 여지가 전혀 없었다. 주인이 익성이라는 주인이 말이죠. 익성이었고, 네. 두 번째, 두 번째 단계에서는 WFU, 익성이 실패하고 나서 네. WFU라고는 이미 상장돼 있는 회사를 끼어들었을 때는 판이 완전히 달라진 시대. 큰 선수가 들어왔다. 그때는 네. 액수 자체가 시설 한 군데에서 뭐 펀드 하나에 100억대. 80억이 넘어가고 100억대가 넘어갔었고 네. 그 이후에는 사실 이제 사금, 사규모, 사금융이죠 투자은행에서까지, 네. 저축은행에서까지 돈을 빌려줄던안들어 판이 커졌기 때문에 그때는 20억으로 명함을 못 내밀 시점이 돼버렸기 때문에 네. 그때 사업펀드가 들어가거든요. 네. 그 다음에 w f m 과 관련해서 어제 이제 제보젝스의 이 부분을 좀 검증을 해봐야 될 필요가 있는 것 같은데 애초에 코링크가 WFM을 인수한 시기가 그 얘기를 하죠. 저 사모펀드에 투자를 한 이후에 네. 한참 지나서 코링크가 인수를 했고 네. 그전에는 사실 WF는 다른 회사와 MOU를 체결해서 그렇죠. 인수를 하려고 했었다. 네. 그렇게 됐을 경우에는 최선 공직자윤리법 그러니까 그 회사에 내 돈이 들어간다는 것을 알면서 투자한 것조차도 안 되게 되는 그런 상황인 거죠. 맞습니다. 그리고 정확히 그한 가지만 마지막으로 영어 교재 개발을 위해서 자문한 시기도 네. 언제 였는지를좀 정확히 명확해야 히될것 같아요. 그러면 이분이 이전부터 거기에 자문하고 알고 있으면서 돈이 들어간 거냐 아니면 투자원이 한참 지나서 그다음에 네. 그 다음에 조범동이라는 사람. 그 그렇죠. 끌어들여서 예. 내가 이 사람까지 끌고 왔다라는걸 과시하기 위해서 보여준 거냐가 좀 드러나겠죠. 그렇죠.
3: 이게 어제 그 X가 짚어준 왜이 소위 이제 코스닥 시장에서 주가 조작을 하는 그런 코스닥 기업 관련 범죄에 대해서 일반인들 혹은 검사조차도 잘 이해를 못하느냐. 혹은 뭐 회계사든 또 다른 금융 전문가들도 이해를 못하느냐. 그분의 말은 이거예요. 재벌은 재벌 회장이 수십 년 동안 지배하고 모든 수익이 재벌로 가기 때문에 음. 돈만 쫓아가면 끝났는데 음. 이번에 이야기는 코스닥은 자잘한 수많은 기업들과 관계자들이 들어갔다가 나왔다가 (웃음) 주인도 바뀌었다가 그러니까 어느 시점을 자를 거냐에 따라서 이게 누구의 것이냐가 계속 바뀐다. 음. 그런데 그냥 정경심 맨 꼭대기에 수에 놓고 야. 모든 걸 바라보니까 그이 범죄 전체를 한 사람처럼 보이게 되는 착시가 있다. 누군가의 악의가 없다 하더라도. 음. 그럴 수 있죠. 예. 음. 아기도 있을지 몰라요 일부 어딘가에 어,
4: 어딘가에 어딘가에
3: 냄새는 나는데 눈에는 잘안 보이는 아기가 없다 하더라도 그런 착시가 있는 것이다 그래서 자기 아기 같은 전문가가 보고 사람의 관계를 쫓아가야 된다 누가 들어갔지 누가
4: 나갔지 음. 언제 들어갔지 언제 나갔지 그렇죠 음.
3: 그걸 계속 찾아야 되는데 그걸 안했 언론을 안 했다 네. 전무하다, 뭐.
4: 근데 이제, 이, 뭐, 주가 조작이나, 우회상장, 뭐, 또, 코스피, 코스닥, 이렇게 얘기하면, 여기서 돈이 어느 정도 규모가 움직이는지, 네. 우리 국민들이 상상을 잘못 하세요. 그러니까, 왜냐하면, 우리 국민들한테는 뭐, 1억이든, 5억이든, 10억이든, 20억이든 하면 굉장히 큰 돈이거든요. 개인은 뭐, 천만 원도 큰 돈이니까. 예, 네, 그러니까요. 네. 근데, 제가, 2010년에 우리나라에서 거의 최고의 주가 조작 사건이라고 할수 있는 게 2010년에 도이치방크가 코스피 코스피 2배로 한방에 주가 조작을 했는데 그때 들어간 돈이 10분간 2조 4천억이에요. (웃음) 주가 조작을 위해서 위해서 동원된 돈이 10분간 2조 4천억인데 10분간 2조 2조 4천억을 확 물량을 밀어내야 되잖아요. 그러니까 이 자칫하면 그냥 인터넷 라인에서 이안될 수도 있겠다. 렉 걸릴 수도 있겠다 음. 싶으니까 그 10분을 위해서 인터넷 선을 별도로 구축을 합니다. T, T1이나 뭐 이렇게 <웃음> 바로. 바로 네, 별도로 구축. 예. 이래서 돈이 굴러가고 주가 조작이 일어나는 게 가장 큰 판이긴 하지만 예. 이 정도 돈이. 10분 만에. 예, 10분에 2조 4천억 원. 예. 그래서 10분 10분 만에 448억 원. 예, 이조는 취한다.
3: <웃음> 10분에. 예, 1 10분. 2조를 넣어서 448억 원.
2: 예. 예. 많이 못본 같은데요? 예. 아니죠.
4: <웃음> 2조는 어쨌든 자기가 회수하는 돈이. 그러니까 회수, 아. 회수한 돈이니까 팔았어요. 2조 4천억 원을 팔아가지고 예. 448억 원을. 그러니까 뭐억을 시간에... 어. 10분 만에 벌었으면, 야. 야. 네. 땡큐죠. 예, 그러니까 그 정도 돈이 굴러가는 곳이에요. 음. 그래서 결과적으로 국민들이 느끼는, 되게 많은 돈처럼 느끼지만 그돈 갖고는 정경심 교수가 여기 들어가서 뭘할 수가 없다. 음. 즉, 어제 결정적으로 드러나는 것은 정경심은 이판의 깜이 아니다. <웃음> 제가 사실은 방송 전에도 후에도 계속 물어봤거든요. 아니, 이렇게 저렇게 이런 식으로 네. 이제
3: 본인이 디테일 알아야 되는 건 아니지 않냐. 네. 뒤에서 관여했을 수도 있고, 음음. 오천 조카를 통해서 관여했을 수도 있고, 혹은 뭐, 기타 등등의 방식으로 관여했을 수 있지 않냐. 이제 이분이 이제 하는 얘기는 안 돼. <웃음> 길게 설명하니까 귀찮으니까 안 돼. 그러면서 이제 저는
2: 그 안대에 주목을 했어요. 아마추어가 네. 끼이는 걸 원치 않는다는 거예요. 그리고 오히려 정경신 교수가 끼어든다라고 하면 그건 위험해질 여지가 있거든요. 왜냐면은 청와대 민정수석이라고 하는 자리가 네. 마치 무슨 그 권인, 권세를 이용해가지고 권력을 이용해가지고 주가 조작하는데 이용하는 것처럼 말을 하지만 야당에서나 아니면 일부 보수에서 사실은 오히려 그게 리스크가 될 수가 있는 거잖아요. 네. 만약 그뭐 조국 법무부 장관이 들어간 사모펀드 투자된 회사에서 뭐가 문제가 있다라고 하면 오히려 청와대에서 감찰한 모나 이런 부분에 있어서 할수 있는 부분이기 때문에 또 언론에서 또팔 수가 있기 때문에 오히려 저는 이게 리스크가 된다라고 보이고요. 그래서는 이 안돼라고 하는 말이 네. 그냥, 뭐, 돈이 적어서 안 되라는 부분도 있지만, 부담스러워서 안될 수도 있겠다라는 그런 생각이 들더라고요. 가족이
3: 그런. 만약 열로 재면, 자기들 돈 벌려고 들어갔다가 다, 다, 그냥. 다 털리는 거 아니에요.
2: 왜냐면. 하 지금 조범동이 그래서 털린 거죠. 뭐. 그러니까. <웃음> 처음에는 이게 리스크 관리가 잘 돼야 되잖아요. 비밀 유지나. 그래서 네. 저는 이런 점에 주목을 했고요. 그 다음에 이제 두 번째는, 결국에는 이쭉 여러 가지 이 기획을 하는 과정에서 가장 많이 발생했던 범죄가 업무상 횡령. 그리고 또는 배임이거든요. 근데 이제 조범동 씨의 이 조카의 공소장을 보니까 범죄 사실 16가지인데 11가지가 이 업무상 횡령과 배임. 돈을 빼돌렸다는 거예요. 네. 아, 그래가지고 제보자 X가 이야기한 것도 업무상 횡령한 돈 13억 원을 이야기를 하더라고요. 그런데 네. 실제 업무상 횡령한 거의 금액이 63억 정도 되더라고요. 네. 그런데 13억을 이야기를 하시면서 13억 중 3억은 개인적으로 조범동이 쓰고 그 다음에 나머지 고 했으니까 조범동 씨 혼자 썼는지 모르겠어요. 아니 혼자 쓴 걸로 나옵니다. 개인적 유용으로네 아, 공사에 네. 그렇게 나오고요. 나머지를 뭐 이렇게 상환 요구를 받아 가지고 돌려줬다라는 식으로 이야기를 했는데 이거를 좀 정확하게 ASR 필요가 있어요. 네. 13억 원 횡령한 게웨스시엔 t 에서 13억 원횡 횡령한 게 하나가 있고요. 네. 또 wfm에서 대여금 명목으로 코인크 피에 대여금 명목으로 그 이렇게 해가지고 횡령한 것두 가지가 있어요. 그런데 네. 두 가지 자금 쓰임 유형이 다른데요. 이 웰스시엔트에서 업무상 횡령했다라고 하는 13억 원은 그중 10억 원은 이 wfm의 자금 인수하는 자금 상환에 쓰이는 걸로 나오고요. 그다음 나머지 3억을 피, 그 피고인 그피 조금동이 개인적 유용한 걸로 근데 나오고. 그런데
3: 거기서도 저도 잘 이해가 안 가는 게하나 네. 있는데. 그 10억이 처음에는 보도될 때 익숙으로
1: 돌아왔죠. 예, 그렇죠. 그러니까요. 그러니까
2: 그러니까 여러 개가 왜냐하면 횡령한 범죄 사실이 빠져버어요 응. 여러 갑자기. 개가 나오니까 지금 그렇게 나오는 거거든요. 응. 그래서 저는 이게 결국에 이 업무상 횡령이라고 하는 범죄가 횡령을 만족해서 하는 게 아니잖아요. 그니까 러이 범죄가, 아, 횡령했으니까 내가 너무 행복해라고 하면서, 돈은 그래, 피고, 그 뭐야, 조범동 너가 만들었어? 아니면은 뭐, 신잔식 변산이 쓰세요? 이렇게 하는 게 아니잖아요. 횡령하려고 하는 그 이유는 그 돈을 어디다가 쓰려고 하는 거잖아요. 그러니까 네. 결국에는 이 횡령 범죄로 인해서 범죄 수익을 누가 가져갔는가를 봐야 되는데, 정경신 교수는 가져가지 않았다라는 거예요. 네. 또 특히나 저는 결정적으로 진짜 정경신 교수가 무죄다라고 생각하는 이유, 무죄, 이 실소유주가 아니다라고 생각하는 이유가 뭐냐면, 피해자다라고 생각하는 이유가 뭐냐면, 이, 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 웨, 딱 이거 하나만 할게요. 이게 굉장히 네. 중요한데요. 웰스CNT에서 13억 원 횡령한 돈은 네. 정경신 교수가 14억 투자한 블루펀드에서 웰스CNT로 투자가 되고, 회사를 쓰레기를 만들었다고. 웨, 그렇죠. 웰스CNT에서 네. IFM으로 내려간 그 회사에서 생명이 된 거기 때문에 네. 정경심 도수, 교수의 돈을 쓴 거죠. 네. 그러니까 이거는 그렇죠. 저는 피해자라고러니까 그렇죠. 정경심
3: 교수가 투자한 유일한 펀드가 블루펀드인데 펀드 블루 네. 그 블루펀드가 웰시센트에 가고 십사 갖고 그리고 나서 IFM에 1 3억 투자한 거죠. 투자했는데 근데 IFM의 회계도 건드렸고 음. 웰시센트의 돈도 빼냈기 때문에. 음. 정경식 교수 입장에서 보자면 자신이 투자한 회사의 가치가 떨어져 버렸다.
1: 그런데 조범도 네. 입장에서 보자면 네. 그 커링크를 더 살린 거예요. 그렇죠. 그러니까 뭐냐면 그 돌려드려야 될돈 10억 원을 투자한 돈에서 뺏어줘버린 결과죠. 그렇죠. 결과적으로 그러면 정경식 교수 입장에서는 지금 투자한 돈은 날렸고 빌려준 돈은 받은 줄 알았는데 자기 돈 절반이 깎여버린 그런 상황이 된 거고. 조범동에 대해서 지금 횡령이 63억이라고 하고 어, 혐의가 16개라고 하는데 대부분 횡령이잖아요 11개가. 그러니까 돈 뺐다는. 이거 자체가 사실은 이판 구조가 잘못되어 있다는 거예요. 이게 조금 전에 얘기했다시피 정말 정상적인 정상적이란 표현이 이상하긴 한데 원래 큰 몫을 노려서 주가 부양을 해서 주가 조작을 해서 돈을 뛰기려고 한 거라면 이걸로 범죄를 할게 아니죠. 왜. 거기서 돈을 빼내는 거를 잡습니까? 잡을 수 있었던 게 이거밖에 없었다. 그러니까 주가 조작을 해서
3: 뻥튀기로 돈을 벌려고 하는 사람한테 이 판은 그렇게 만들어진 판인데. 그렇죠. 중간중간에 뭐 자동차에서 얼마 남기고 자동차를 네. 3천만 원에 샀는데 4천만 원에 산 걸로 예를 들면 인테리어 비용 네. 얼마를 네. 인테리어를 500 네. 들어갔는데 1,000 들어갔다는 식으로 남기고 뭐 이런 걸다 모은 거 아니에요. 사실은 이거는 그러면 또, 네.
1: 의심을 갖졌던 부분과는 정반대 방향인 거예요. 움직임 자체가. 그렇지. 그럼 정윤식 교수는 정윤식 교수는 되게 웃긴 게 어제도 언론에서는 또 회장님이라고 적힌 파일을 찾았다. 여회장. 여회장. 네. 네. 그러면서 아직도 실소유주를 포기 안한것 같은데 그러면 <웃음> 그러면 아직도 실소유주면 이것도 조카가 뒤통수 친 거잖아요. 네. 그게 실소유주인데 그걸 돈을 빼서 자기 돈을 갖다가 마치 빌린 돈 갚은 것처럼 줘버렸다? 그것도 말이 안 되고 제보자 X가 지적을 한 것처럼 정말로 뭔가 조작을 해서 수익을 얻으려고 했었으면 뭔가 이익이 나라던 시점에 왜이제 돌려받으십시오. 돈을 줘버렸겠나. 그 이야기는 이제 우회상장의 모델이 다 그려졌어요. 그림이. WFM까지
3: 들어와서. 그러면 드디어 주가조작을 통해서 내가 시세 차익을 놓을 절호의 기회가 왔지 않습니까? 네. 근데 돈은 빼요. 빼버려빠져요 빠지세요. 네. 이렇게. 빠지세요. 돼요. 본인이 기획했고 본인이 공범이고 본인이 실소유주인데 이제는 돈벌 기회로부터 빠지세요. 이게 말이, 말이, 안 말이 안 되는 거죠. 말이 안
0: 되는 거죠.
4: 네. 그 실소유주 관련해서 이제 제보자 x 가 얘기하신 것 중에 200배수 있지 네. 않습니까? 네. 그 부분. 네. 이건 다시 봐도 그렇고 전부 다 그렇게 생각을 했지만 요거는 실소유주가 아니라는 200배수로 매수했다는 거는 실소유주가 아니라 너무나도 명백한. 결정적이에요. 결정적이에요. 그냥, 그냥
3: 액면가로 들어가야죠. 실소유주면.
4: 실소유주면 액면가로 들어가야 돼요. 왜냐하면 이, 이걸 200배로 들어가면 자신의 주시, 주주로서의 권리를 200분의 1로 스스로 줄이는, 줄이는 거예요. 줄여버려가는 거예요. 그러니까 네. 이 목표는 뭐냐면, 요렇게 200분의 2 200 0배수로 들어간 이유는 자본 비율 변동 없이, 지분 비율 변동 그렇죠. 없이, 즉, 소유자가 그대로 유지되는 가운데서 그런 그 지배권 변동 없이 현금 자산을 증가시키려고 그렇죠. 하는 거예요. 그렇죠. 회사의 회사의돈회사의 돈이 필요해서 했던 거예 그러니까 자본금은 이렇게 들어가니까 200배수로 들어가니까 2억 5천만에서 2억 5천 250만원 밖에 안 돼요. 그렇죠. 5 0만원그 200, 250만원 딱 늘어요. 250만 근데 현금 자산은 5억 원이 늘어난 거예요. 그 그렇죠. 현금 자산은 예. 그러니까 그 지배권 비율 지분은 1%도 안 주고 예. 5억이라 들어온 거죠. 예. 그러니까 네. 실 소유자라면 이런 선택을 왜 합니까? 실 소유자가 바부. 따로 있기 때문에 그렇죠. 실 소유자의 소유권을 건드리지 않는 가운데서 현금 자산을 늘리기 위한 선택이에요. 그게 핵심이죠. 예.
1: 또 제보자 X가 지적한 부분 중에 저는 사실은 아직까지도 일정 부분. 검찰에 또 선의를 가진 부분도 있다고 라 믿고 싶은데 어제 제보자 에서가 굉장히 아픈 얘기를 하더라고요. 무슨 증권이라든가 이런 금융 의혹과 관련된 수사를 하면서 회사를 처음부터 이렇게 드러내놓고 공표하다시피 수사를 하는 경우가 어딨느냐 아, 그러니까 음. 정보부 말 수사에 사실 우리도 지금 이렇게 얘기를 하면서 네. 코링크나 WFM이나 그, 그, 익성이나 뭐 신성 못 얘기를 하면 맞습니다. 사실 이 회사들은요. 여기는 상장어에서도 포함되어 있는데 네. 회사가 곤두박질 치고 있는 거예요. 사실. 저는 네. 이이그 어제 방송이 하도 재밌어서 제보장스가 다른 데서 하는 방송까지도 들어갔는데 네. 그 얘기를 하시더라고요. 제보장스가 자기가 옛날에 검찰의 수사를, 수사를 돕고 있었을 때 굉장히 의아했던 게 본인이 검토에 들어가면 주가가 떨어진다는 거. 그 회사 주가가 어떻게 하는지 모르는데 어. 비빌리 수사를 하는데 그런데 이게 보고를 해서 이거 안 되겠습니다. 이건 나오는 거 없습니다. 하고 종료하면 돈또 올라가. <웃음> 한다라는 거예요. 그러면 검찰에서 했다는 얘기인데 그, 그, 그거 는그 얘기는 안 했어요. 제보자 엑스도 얘기 안 했고. 네, 본인도 모르죠. 본인도 모르는데 그게 네. 너무 신기하더라는 건데 그만큼 사실은 이 금융시장에 어느 회사가 수사의 대상이 된다는 것 자체가 굉장히 민감하게 작용할 수밖에 없는데 네. 어떻게 처음 수사 시작하는 데부터 이름들이 다 밝혀지 나오고
2: 내용이 다밝혀지나그
1: 얘기는. 정경식 교수 한 사람을 바라본 수사였기 때문에
2: 이렇게 가능하죠 그렇죠. 표적 수사죠. 그죠. 그렇죠. 그렇죠. 표적 수사. 그러면은 이제 네. 의심스러운 점은 왜 수사가 이렇게 대대적으로 이루어졌냐라는 거거든요. 뭐 사모펀드와 관련되어서 뭐 언론 보도가 나오고 의혹은 있을 수는 있지만 그러나 큰 그림을 그렸다는 게 처음에 들어갈 때부터 아니다라는 거잖아요. 그리고 또 김경록 p b 의 어떤 녹취록이나 이런 것들이 8월 달부터 참고인 조사, 피의자 소환 조사 했다라고 하면 적어도 8월 말? 9월 초에는 이게 이 실소유주가 아니다라는 것을 검찰로서도 알았을 텐데 왜 지금까지 이런 아, 이야기가 나오는지. 놀랐을 수도 있죠. 그러니까, 아니, 근데 <웃음> 어제 어제 흘러나온 그 회장님 이야기. <웃음> 그 코링크의 회장님이라고 하는 그게 있었다라는 그런 조, 이야기를 하는데 보고 싶은 어, 것만 봤었어요. 어제 밤에 이제 제가 맥주 하나 사들고 가면서 슈퍼마켓 저희 동네 이제 슈퍼마켓 사장님하고 이야기를 했는데 본인도 증권회사 이런데 가면 대표님 소리를 듣는다라고 하셔요. 네, 저. 그래서 이 회장님이라고 하는 이, <웃음> 이게 실소유주라는 것을 입증하는 증거 는될수 없다라고는 했는요 사장님이
3: 뉴스가 처음 나왔을 때 본인이 네. 한 마디도 못 했거든요. 아, 아 그래서 지금 <웃음>
4: 상대가 뭐라고 하든 무조건 말하는 거예요. <웃음> 변호사님 저 무조건 말할 수는 없어요. 아, 저는 그러면 <웃음> 어제 이 얘기 쭉 들으면서 사실은 이런 뭐 일타 강사의 네. 도움 없이도 지금 사호 펀드 문제로가 문제에서. 검찰이 해야 될 수사. 그니까 네. 당면에 있는 수사가 몇개 있어요. 하나는 우리은행하고 하나은행에서 DLF. 네. 이거 제가 보기에는 완전히 사기거든요. 손태승 회장부터 일선 TV까지.
3: 아, 금융수사 중에. 네. 네.
4: 금융수사 중에. 그다음에 라임 자산운영이요. 네. 1조 3천억을 환매 중지를 했어요. 돈을 안 내주는 거야. 야나돈 나, 나, 나 음. 다시 돌려줘 하는데 안 내주겠대. 이게 무슨 일이 있는지 이거 수사해야지. 왜이 사실은 말이 되는 것 수사하고
3: 있냐. WFM에서 200만원 받았다 이런 것 수사하고 있냐 이거죠. 네, 그런
4: 거죠. 1조 3천억이 판매
1: 중지야. 이 말이 되는 사태가 아니거든요. 이게 얘기 진짜. 얘기를 해준 게또 제보자 엑의 얘기 중에서 이제 WFM과 관련해서 본인이 조범동이 뭔가 일정 시점 이후부터는 굉장히 큰 소리를 쳤고 돈도 주변에 많이 모였다라는 얘기를 하잖아요. 그리고 저도 얘기는 이제 다른 사람으로부터 간접적으로 들은 게 여의도에서 어 뒷배가 있으니까 이쪽에 좀 붙어야 된다는 소문이 돌긴 돌았대요. 그때 네. 이
3: 제보자 X는 이렇게 보더라고 이 시장을 허니 아니까 음. 그리고 여기 그.
1: 언론에는 등장하지 않는 많은 관계자들을 직접 알더라고요. 그러니까 네. 그런 사람들에 있다, 입에서는 틀림없이 아마 조국 당시 민정수석 이름이 나왔을 텐데 네. 그래서 저도 검찰의 수사에 착수했다고 보는데 그러니까요. 근데 문제는 그 이후에 들어가서 판을 보면 그 다음에는 그 구도를 제대로 파악을 했었어야죠. 어느 시점 인간은 저도 김동욱 변호사가 제기한 것처럼 어느 시점인가 부터는 그걸 음. 볼수 있었다는데 아직도 모른다면 억지로 눈 감고 있는 거 아닌가. 억지로 눈 감고 있다고 저도 그렇게밖에 그렇게 이해가, 이해가 안 돼요. 이해가 안 가요. 지금 상황이.
3: 네. 그리고 또그 조국 장관 이름을 팔아먹었을 것이다. 저 오천조과가. 그래서 수사했을
4: 를 네. 거예요 아마. 그걸 재료라고. 음. 그렇죠. 네. 업계 네. 전문용어.
2: 그다음 네. 이제 또 제보자 x 같은 제보자 y한테 제가 또 다른 이야기를 좀 들었을 y 때요. <웃음> 네. 그러니까 그 공직자라든가 아니면 은 재벌의 조금 뭐 실력자라든가 아니면 재벌의 2세나 3세들이 주가 조작에 참여를 하려고 한다면 철저하게 완전히 아예 숨는다라는 거예요.
3: 당연하죠. 아예.
2: 그러니까. 누가 WFM에 나타나가지고 영어 (웃음) 교재를 하고 200만 원을 왔습니까? 기록을 남기고. WFM이 뭐예요? 이런 질문조차 하지 않고 완전히 숨어가지고 연락조차 대리인을 통해가지고. 두 단계 세 단계 정도 숨어가지고 그러니까요. 한다라는 도, 거거든요. 또 납득하던
3: 그 제보자 역사의 주장은 뭐냐면 아니. <웃음> 이 배당 주식조차 팔아버렸는데 음. 주식이 문제 된다고 해가지고 네.
1: 그걸 팔고 나서 주가 조작이
3: 뛰어들어 <웃음> 말이 되냐고.
1: 그러니까 그 배당 주식이라고 하는 게 이제 쉽게 말해서 이 주식을 가지고 주가 변동에 따라서 변동 차익을 얻어서 주식을 사고 팔고 하는 사람들이 파는 주식이 아니라 정말 큰 회사의 안정된 주식이어서 그냥 1년 지나고나면 회사 수익 많이 내면 그 중에 얼마를 받는 거예요. 지, 어, 네. 어, 주주들에게 나눠주는 그런 주식에만 투자를 했던 분인데 거기에 더해서. 이거 좀 보통 아까 이제 그저 2000년대 저 중간중 사건 같은 걸 네네. 얘기를 하자면 반드시 피해자가 있어야 된다는 라걸 제보자 께서 주장한 거예요. 그 사건에 누가 피해를, 피해를 본 거예요 도대체? 정경심 교수. 주가가 누가 피해? 되게 실패했대잖아요. <웃음> 누가 피해를 본 거예요? 그래서 피해자가 없고 횡령한 것만 있는 거예요. 그, 그럼 음. 이런 거네요? 결국엔 조범동이, 조범동이라는 사람이 주가 주장을 해서 큰 수익을 얻으려고 했었는데 그건 실패하고 남은 회사들, 엉뚱한 사람들, 투자했던 사람들 돈 빼돌렸고 네. 그럼 정경심 교수는 거기서
2: 뭐예요? 피해자인 거죠. 14억 투자했는데 14억이 다 어디론가 가버리고
1: 1 4억의
3: 가치도 없다는 거 아닙니까 지금 네. 그게
4: 회상장인 성공해도 네. 그 하나 국민들이 또 헷갈리는 게 김경록 피비는 공격형이라고 네. 정경진 교수를 평가를 했는데 어제 네. 제보자 x 쓴 아유 이 양반은 무슨 공격이야 말도 안돼 이러는데 네. 그거는 일반인들의 기준과 저, 그렇지 <웃음> 판의 기준이 다르기 <웃음> 때문에 전쟁하는 사람 사람들의
3: 기준이볼때 <웃음> <웃음> 아, 뭐 아니야
4: 금리 좀오들라고 그랬네 금리보다 조금 늦게 이렇게 복약는 그러니까 예적금 예금... 안 하고 주식 투자를 했다 자는 예, 것을 예. 증명높이비는 공격형이라고 예, 표현했을 예. 뿐이다. 예. 예.
3: 자 이거 좀더할거 있는 것 같은데 다, 내일 또한번보셔야것같니다 <웃음> <웃음> 워낙 많은 말들을 해가지고 근데잘못 알아듣겠다고 해서 여러분들 보신 거예요. 예. 내일 또 뵙겠습니다. 안녕.
2: 네, 저는 이날 동네 슈퍼마켓 사장님과 나눴던 대화를 언급했었는데요. 본인도 증권회사 같은 데 가면 대표님 소리를 듣는다라는 얘기를 했었죠. 한 언론이 여회장 운운하는 직함이 나왔다며 정경심 교수와의 연관성이 있다는 식으로 대서특피라는 것을 보고 저는 이런 대화가 생각났던 겁니다. 이렇게 웃지 못할 보도 행태가 계속되는 것 같습니다. 아울러 신장식 변호사님 말씀대로 거의 사기에 가까운 우리은행, 하나은행, DLF 판매 같은 금융범죄엔 미온적인 검찰의 행태도 저희가 꼭 짚고 넘어가야 할 문제로 보였습니다. 또 많은 청취자분들이 저희와 함께 해주셨는데요. 이 주인님은 와 자꾸 들으니 쏙 이해가 됨. 전국민 펀드 전문가 될 듯이라며 저희를 칭찬해 주셨고요. 한빈님은 대한민국 국민으로 사는 일이 힘들다. 언론에 속지 않기 위해 경제에 법률 공부까지 해야 하네라면서 한숨을 쉬셨는데요. 뉴스공장은 검찰도 언론도 검증하는 자세로 최선을 다하겠습니다. 주말 특근 두 번째 순서는 지난 16일 방송된 이건태 변호사와의 인터뷰입니다. 이 변호사는 의정부지검 고향지청장을 지낸 검찰 출신 변호사죠. 그는 이날 방송에서 조국 전 장관이 35일 동안 10년치 일을 했다라고 평가를 했는데요. 왜 그런지 함께 들어보시죠.
3: 자, 조국 전 장관은 이제 사임했고 어, 개혁안을 내놓고 사임했습니다. 근데이 개혁안이 어. 여러 가지 평가들이 있습니다. 전문가를 모시고 어, 이 개혁안을 좀 짚어보고 어, 현재까지 어디 이 검찰 개혁은 어디까지 와있나 짚어보겠습니다. 패스트랙은 또 다른 문제이고요. 어, 검찰 고위 간부 출신의 변호사 이건태 변호사님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네. 어디까지 여기 마셨죠? 지청장까지 하셨던가요? 예,
0: 예. 고향 지청장.
3: 네. 지청장이면 맞습니다. 얼마나 높은 겁니까? <웃음> 꽤 높다고 해주세요. <웃음> 자, 어, 지청장 여기 보셨고, 어, 사실은 이 그, 어, 조국 전 장관 임기 중에 발표한, 어, 개혁 방안들을 보고, 예. 어, 일반 시민들은 이게 이제 도대체 무슨 의미인지, 어디까지 예. 된 건지, 예. 하기 어려운 것이 이루어진 건지 아닌지, 사실 평가하기 어렵습니다. 예. 검찰에도 계셨으니까 예. 어, 전체적으로 놓고 중요한 대목부터 한번 평가를 해볼까요?
0: 가장 중요한 대목이 뭡니까? 그 특수부를 축소하고 예. 이제 그 인력을 형사부하고 공판부로 재배치한다. 예. 그래서 이제 결국 수사력을 재배치하는 겁니다. 그데 예. 이제 이 특수부 축소가 한두 가지 의미가 있습니다. 예. 아, 첫째는 이제 본질적인 문제가 하나 있었는데요. 검사는 기본적으로 이제 기소하는 사람입니다. 그런데 검사가 기소를 할때 예, 경찰 송치 사건 같은 경우는 경찰이 송치 한 사건을 객관적으로 보고 아 이것은 증거가 부족하다. 이것은 기소해서는 안 되겠다 이런 판정을 합니다. 그런데 특수부 사건은 자기가 수사하고 자기가 기소하기 때문에 아, 거르는 작업이 작동이 안 됩니다. 누구도 견제할 수가 없는 거군요. 네, 그렇게 되기 때문에 무리한 기소가 발생하게 됩니다. 그러니까
3: 자기만 수사 정보를 가지고 있고 네. 자기가 수사를 시작해서 네. 자기가 이 수사의 내용이 어 제3자가 보더라도 엄정하고 객관적인가. 네. 그 과정을 자기가 다 관리해버리기 때문에 마음먹고 누군가를 예를 들어서 표적으로 수사하는 경우도 그래서 네. 있어 어떤 거 아닙니까 실제로
0: 그러니까 이제 통제가 안 되는 측면이 있는 네, 거죠 그래, 그래서 이제 특히 이제 특수부가 하명 사건을 많이 과거에. 다루었거든요. 예, 정권이 이거
3: 하라고 해서. 예. 예.
0: 그럼 화명사건을 다루는 검사는 거기 성과를 내야 되는 압박감이 심합니다. 잡아 넣 한번 잡아 넣을 수 있어야 될는거 아닙니까? 그래서, 예. 그래서 특수부 사건은 무리한 기소가 있고 또 무리한 수사가 있고 예. 어떻게 해서든 구속시키려고 하고 예. 그런 문제점이 있었던 거죠. 그래서 법조계에서는 검찰의 특수수사가 필요한 영역이 있지만. 있지만. 최소한으로 줄여야 된다 어, 통제도 아, 안 되고 예, 정치적으로 예. 악용돼 왔기 때문에 최소한으로 줄여야 된다 이런 논의가 있었던 어. 거예요 그게 첫 번째고 두 번째는 어~ 그러면 잠깐만요 예. 그러면 특수부가 어떤
3: 수사를 할지 말지 예. 제 어~ 그 수사의 범위 혹은 대상을 제한해야 된다 뭐 이런 얘기도 있었잖습니까
0: 예. 그것도 이번에 들어가 있습니까? 이번에는 거기까지는 들어가 있지 않은데 이번 네. 조국 전 장관의 계획안에 보면 네. 그 특수부 수사를 네. 고검장이 통제하도록 어. 하는 그 개선안이 지금 추진되고 음. 있습니다. 그것은 예컨대 중앙지검의 특수부에 수사를 하면 네. 특수부 주임검사가 있고 부장이 있고 차장이 있고 검사장이 있는데 네. 그 같은 라인에서는 네. 사실은 내부 통제를 하기가 어렵습니다. 왜냐하면, 같은 목표를 같이 가지고 있기 때문에. 그래서, 어, 전부터 이걸 누군가는 통제를 해야 되는데, 사실 법원에 의한 통제는 법원은 수사를 잘 모르기 때문에, 실질적인 통제가 어려운 측면이 있고, 한계가 있죠. 그래서, 이번에 아마, 아, 고검이, 고검장이, 아, 그거는 이제 라인에 있지는 않으니까, 고검장에 의한 통제를 추진하고 있는 것 같은데, 그것은 좋은 아이디어 같습니다.
3: 그러니까, 검찰 통제를 검찰 내에서 하긴 하되, 바깥의 라인에서 예. 특수부 자기들끼리만 예. 어, 결혼을 내고 누군가 표적을 해서 죽이는 경우도 있었죠. 실제 예. 검찰 계셨지만 있었지
0: 않습니까? 그러니까 그렇게 무리하게 기소가 되니까 예. 무리하 기소가 되니까 1심 무죄, 2심무죄3심무죄가 발생하는 겁니다. 그렇게 무죄가 발생하면 그 무죄에 대해서 이제 책임을 네. 그런데
3: 책임을 지지 않았잖아요. 그러니까
0: 이, 인사 책임을 지지 않으니까 네. 이번에 조국 전 장관이 그런 부분을 인사권을 제대로 행사해서 네. 또 법무부가 이제 법무부를 정상화하면 탈검찰화하면 법무부가 그런 문제들을 제대로 네. 인사 반영해서 무리한 수사를 한 부분에 대해서는 인사로 책임을 묻겠다 음. 하는 겁니다. 그러니까 음. 음.
3: 그러면 그동안은 왜 법무부가 그렇게 자신이 원래 합법적으로 가지고 있던 감찰 권한을 제대로 활용을 못 겁니까? 인사 권한을
0: 그게 이제 왜
3: 그랬어요?
0: 그 <웃음> 이제 <웃음> 과거에 보면 네. 과거에 보면 사실은 과거 정권이 검찰 개혁 의지가 있다고 볼 수가 없습니다. 그런데 네. 이제 박근혜 정부 같은 경우 보면 총리도 검사 출신. 예, 비서실장도 그렇죠. 검사 출신 예. 민종수석도 검사, 검사 출신. 출신 법무부 장관도 검사 출신 이렇게 되니까 음. 결국에 인제 인적 구성을 이렇게 해서 검찰을 장악하고 통제를 했던 거죠 아주 쉬운 방법으로 음. 어. 근데 이제 그런데 거꾸로 검찰 입장에서는 여기저기 다가 있는 거네요 그러면. 그러니까 권력핵 심해. 이 그렇게 네. 이제 구성이 되면 이제 정권 차원에서는 검찰을 쉽게 장악할 수 있는 이점이 있고 네. 또 거꾸로 검찰 측면에서 검찰 측면에서 보면 검찰도 검찰의 의견과 의사를 또 쉽게 관철할 수 있는 그렇겠네요. 통로가 마련된 거죠. 음. 그래서 이런 구조에서는 검찰 개혁이란 게 사실은 할 수가 없는 구조죠. 그러니까
3: 검찰은 권력의 칼로 쓰이면서. 음. 어, 또, 그 과정에서 자기 권력을 확보하고, 서로 주고받으면서 공생했던 그런 게. 예, 그런 예. 측면이
0: 있었습니다. 예.
3: 근데 이제 정권 5년 있으면 바뀌니까, 예. 검찰 조직은 영원하고. 그렇습니다. 그러면서 점찰 예. 권력은 공고해졌고, 예. 네. 강력해졌다. 통제할 수가 없었다, 사실상. 예. 근데 지금은 이제 그걸, 어, 그런 고리를 끊어내서, 인사권 한으로 만약에 이게 무리한 수사였다. 예. 어, 그리고 명백히 표적 수사였다. 라는 판정이 되면, 책을 묻겠다는거 아닙니까
0: 그러니까 이제 네. 그문재인 정부에서는 민정 수석과 법무부 장관을 계속해서 비검사 출신으로 세우지 않습니까 네. 이것은 인적 구조를 통해서 검찰 을 장악하겠다는 의도 자체가 없다 음. 우리는 검찰을 정치적 중립과 수사권 독립을 보장해 주겠다라는 것을 아주 명확하게 드러낸 것입니다 그리고 음. 또 대통령께서도 어 이번에 그윤 총장께 네. 임명 당시에 살아있는 권력도 수사를 해라라고 네. 했지 않습니까 네. 이번에 조국 전 장관 가족에 대한 수사도 네. 아주 대표적으로 검찰이 수사권 독립을 이뤘다는 것을 상징적으로 보여주는 거 과거
3: 걸로. 정부에서 있을 수 없는 일 있을 수 없는 일이죠. 절대 있을 수 없는 네. 일이죠.
0: 그런데 이제 그렇게 됐으면 이렇게 수사권 독립이 되면, 되면. 그러면 검찰을 완전히 내비둬버릴 거냐 검찰이 마음대로 하도록. 그러니까
3: 권력이 검찰에게 권력을 약속을 시킨 거예요. 네. 현 정부는 어, 독립적으로 수사하라고 하는 약속을 지켰어요. 그럼 거꾸로 검찰의 햇살 목에 있는데 그거, 그 대목에 대해서 좀 얘기를 해주죠,
0: 그러면. 그러니까 이제 그렇게 검찰의 수사권 독립이 이루어졌으면 예. 우리 검찰청법 8조에 보면 예. 법무부 장관이 검찰 사무의 최고 감독자다 이렇게 되어 있습니다. 예, 예. 그러면 이제 검찰이 정적중립과 수사권 독립이라고 하는 정상화가 됐으니까 예. 법무부 장관도 이제 정상적으로 법에 정해진 절차와 권한을 가지고 검찰의 그런 잘못된 수사나 이런 것에 대해서는 인사권이나 어또 예산권이나 감찰권을 가지고 검사에 무리한 수사업의 기소 또는 비위 이런 것에 대해서는 제대로 정상적으로
3: 어 법무부가 감찰하고 견제하는 어그 기능을 애초했어야 되는 게 이걸 제대로 하겠다는 거네요.
0: 그렇습니다. 그러니까 왜냐하면 네.
3: 진작부터 했어야
0: 되는 거요 과거에는 거. 법무부가 탈검찰화가 안 됐을 때는 네. 법무부 장관 차관 7개 실국장이 전부 검사였습니다 이런 <웃음> 상황에서는 아. 이런 상황에서는 법무부 거꾸로 됐네요. 그러니까 그 검찰이 법무부 외청인데 네. 그게 아니라 법무부가 검찰 출장소 같은 역할 그러니까 저도 과거 이제 법무부에 근무를 했는데 네. 법무부의 간부 장관이 모시고 간부 일를 해보면 네. 이게 검찰 문제가 이제 논의가 될때 한식구 같은 생각으로 논의를 하는 거죠. 아. 어. 그렇기 때문에 사실은 법에서 장치해놓은 이그 법무부가 검찰을 아 어, 이게 인사권을 아, 제대로 아, 감찰권 이렇게 네, 네. 이렇게 통제하고 보통 검찰은 검찰대로 정치적 중립과 수사권 능력을 이해서 하고 네. 이 양자의 견제와 균형 원리가 작동이 안 됐던 거죠. 어.
3: 같은 편이군요. 예. 네.
0: <웃음> <웃음> 그렇군요. 이제 그걸 원래 해야 되는 대로 하겠다는 게 지금 핵심입니다. 그렇습니다. 그러니까. 어. 정상화 시키겠다. 정상화 시키겠다. 정권도 음. 검찰을 이용하지 않겠고 어, 대신에 검찰의 잘못에 대해서는 제대로 인사권과 감찰권을 가지고 제대로 책임을 묻는 그래서 정상화 시키겠다는 겁니다. 그러면 그동안 그 그러니까
3: 핵심을 이해했습니다. 본질을. 법무부가 네. 법무부할수 법무부 있는 데까지 할수 있으니까 네. 법무부에서는. 법무부에서는 그러니까 지금 공수처법원이라든가 공격수사권 조정 같은 경우는 국회가 해결할 문제고 네. 법무부가 법무부 자체로 할수 있는 게 원래 했었어야 하는 감찰과 견제와 그런 기능들을 충실하여서 어, 검찰이 그대로 벗어나지 않도록 하겠다. 정치적 검찰이 되거나, 또는 네. 과도하게 자기 권력을 휘두르거나, 통제받지 않거나, 그러지 않도록 하겠다는 거지 않습니까? 네. 그게 본질인
0: 것 같고, 그 방안들이 여러 가지 나온 거군요. 그렇게 네. 할수 있도록. 네. 네. 그리고 이제 거기까지, 거기까 이제 그, 본부하고 검찰의 견제와 균형, 그, 그 별도로. 수사 관행 개선 부분이 들어있습니다. 굉장히 관행. 중요한 부분인데요. 예. 인권. 그렇습니다. 정신을. 수사 과정에서 그간에는 수사 효율성에 더 중심을 뒀고 인권을 좀 도외시하거나 차선으로 미뤄오는 그런 측면이 있었습니다. 그런데 네. 아, 실제로 수사받는 국민들 입장에서는 공수처가 생기고 안 생기고 이런 부분보다는 실제로 수사 현장에서 인권이 존중받는 수사를 받는 것 이거 굉장한 그 민생에 관한 문제거든요. 이근데 네. 예컨대 그 형사사건 공개금지제도 이건 지금에 진행되고 있는 지금까지 적용해왔던 수사공보준칙을 개정해서 보다 인권촌화적으로 바꾸겠다는 네. 거거든요. 그러니까 과거에 보면 검찰이 보도자료를 내면 네. 그 시점에서 언론에 대서특필되 내고 얼굴이 온 국민한테 알려지고 근데 나중에 무죄 판결을 받게 되면 이미 잃어버린 명예 재산 그렇죠. 무너진, 무너진 가족관계가 회복이 안 됩니다. 황년의재판결과 누가 반이없습니까 그렇기 때문에 이건 개선을 해야 됩니다. 예. 두 번째, 이제, 심야조사 금지. 예. 어, 기존에도 9시 넘어서 12시 넘어서 할 때는 동의를 받도록 돼 있었어요. 예. 그런데 이게 점차점차점차 점차 점차 흐지부지 되면서 어. 동의를 해달라고 하면 예. 피조사자는 검사한테 괘십제 적용될까봐 동의를 예. 안 해줄 수가 없습니다. 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이제 심야조사가 어느덧 필요하면 할수 있는 그런 상황까지 무너져버렸어요. 음. 그 다음에 장시간 조사. 예. 보통 아침 10시부터 수사를 시작합니다. 그럼 12시 넘어가서 수사하면 어느 장사가 네. 그 스트레스와 그 체력적 관계를 견디겠습니까? 맞습니다. 어. 네. 그거 한 5시간만 해도 지치거든요. 왜냐하면 네. 온 신경을 집중해서 맞습니다. 자기를 네. 방어해야 되기 때문에 굉장히 피요한실수
3: 하나라도 그렇습니다. 법정에서는 네. 큰 문제가 되니까 신경을 굉히 번뜩 수사 맞습니다. 그리고
0: 네. 이제 별권 수사. 네. 별건 수사는 기본적인 그 혐의 사실이 잘 진행이 안 되면 의도대로 수사가 안 되면 예. 엉뚱한 혐의를 가지고 압박을 한단 말입니다. 나올 때가
3: 터는 그러니까. 거야. 예. 그런데
0: 그런 부분들이 이번에 이제 조국 전 장관이 개혁 리스트에 다 넣어가지고 이게 이번에 이제 다 해소되거든요. 예. 그러면 수사 현장에서 피조사자들의 인권이 훨씬 더 강화될 거고 민생이 굉장히 긍정적인 방향으로 음. 좋은 영향을 받을 겁니다.
3: 그러면 전체적으로. 법무부 장관으로서 내놓을 수 있는 개혁의 방향과 틀은 마련했다 이렇게 보시는 겁니까
0: 네, 네. 그렇습니다. 저는 저 조국 장관이 네. 전 장관이 35일 동안
3: 네.
0: 굉장히 빠른 속도로 굉장히 많은 일을 해놨다고 네. 봅니다. 전 장관들이 못했던 일을 매우 성과 있게 틀을 만들어놓고 모두 몇 생각. 년치 일을 한 겁니까 이게 지금까지는 말만 있었지 아무도 실형을 안 했죠.
3: 그랬나요 네, 네. 아, 10년 지냈나요? 그런 것 같습니다. (웃음) 가장, 10년 임기였네요.
0: (웃음) 그런데 이제, 지난, 그 10년 동안 안 됐던 일을 35일 동안에 다 해놓은 거죠.
3: 제 소리가 울린다고 그러네요. 변호사님이 마이크를 가까이 하셔야 된답니다. 아. 저 혼자 나가서 (웃음) 울렸나봐요. 그 이유인지는 모르겠습니다만. 그러면, 자, 이게 이제 조국 장관이 내놓은 개혁안의 내용, 본질에 대한 이야기고요. 조국 장관에 대한 수사도 검찰 출신이 있으니까 한 가지만 여쭤보겠습니다. 어, 원래 수사는 사람한테 하는 게 아니라 혐의한테 하는 거 아닙니까? 그렇죠? 그렇습니다. 혐의를 쫓아가는 것이지 혐의를 쫓아가서 어, 그 혐의가 범죄 사실이 입증되면 그걸 한 사람이 결국 벌을 받는 거니까 그렇게 이루어지는 건데 저는 이제 조국 장관 관련해서는 이제 온 가족이 다 거의 열려있는데 예. 이게 온 가족의 혐의가 동시에 어 인지되고 그랬을 리가 없지 않습니까? 예. 제가 이 수사를 보면서 느낀 가장 큰 문제점은 이거는 사람을 잡으러 들어간 거 아니냐. 예. 그게 말하자면 표적 수사죠. 예. 예. 사람을 정해놓고 그 주변 모두를 다 털어서 예. 어 잡으려고 하는 게 표적 수사인데. 한마디로 하자면 네. 현미가 아니라 사람 작, 사람 보고 들어갑니다. 네. 그런 수사 아닙니까
0: 이거? 그러니까 이 수사가 8월 27일 날 이제 대대적인 압수수색이 시행이 됐는데 네. 그첫 단추부터가 문제가 있었다 이렇게 보입니다. 그게 이제 그 당시가 그 여야간에 굉장히 어렵게 네. 인사청문회를 합의해서 어한 5일, 오일면 인사청문회가 있는 그 시점이었습니다. 그런데 네. 어, 모든 검찰 출신 변호사들이 어, 정말 깜짝 놀랐습니다 어떻게 이 시점에서 압수수색을 저렇게 대대적으로 하는, 하는 거냐. 그렇게 네. 되면 이제 그 인사청문회가 무력화되고 또 대통령의 그 인사권이 좀 침해되는 측면이 있지 않습니까? 굉장히 이제 그 상상하기 어려운 시점에 수사가 들어간 겁니다. 그런데 저는 또 하나 놀란 게 그렇게 인사청문회가 침해가 됐으면, 뭐 침해가 됐으면 사실 국회에서 여야 불문하고 검찰의 그런 그 수사에 대해서 따지고 후속 대책을 논의해야죠. 그런데 그렇게 됐는데 합리적으로 추론해야 되면 검찰이 사검왜그 시점에 들어갔는가 나름대로 이건 뭐 어떤 확실한 제보다 이렇게 해서 그걸 믿고 들어간 것 같아요. 막상 들어가 보니까 예상과 달리 안 나오니까 그러면 성과 없이 좀 후퇴가 안 되니까.
2: 핵심은 특수부 폐지와 심야 조사 금지라는 얘긴데요 사실상 하명수사를 전담해온 특수부의 이름을 내리는 것이 무리한 기소를 막는 조치가 될 것이라고 평가를 했습니다. 조전 장관이 과거 장관들이 못했던 일들을 성과 있게 틀을 잡았다라는 말을 했죠. 또 이건태 변호사는 특히 고검장이 특수부 수사를 통제하도록 하는 개선안에 주목했는데요. 내부 통제가 어려워서 무리한 수사로 이어진 문제들이 이렇게 하면 어느 정도 해결될 것으로 기대했습니다. 네, 청취자들도 이 변호사의 세심한 평가를 귀 기울여 들어주셨는데요. 김민준 님은 이번에 개혁 못하면 영원히 못합니다. 힘을 모아 이뤄내자 라고 하셨고요. 아이디 랄라리 님은 10년 치 일을 35일 만에 이룸 이제 그 개혁안이 잘 쓰여야지 라고 강조하셨네요. 네, 지난 월요일 절대 물러날 것 같지 않던 조국 전 장관이 35일 만에 과거 어느 장관도 못했다는 개혁 과제들을 발표하고 호련히 청사를 떠나면서부터였죠. 바로 다음 날인 화요일 장관이 물러나자 대통령은 법무부 차관과 검찰 국장을 직접 불러 나한테 직접 보고하면서 개혁을 완수하라고 지시했습니다. 그리고 윤 총장은 대검 국정감사장에서 이렇게 말했습니다. 검경 수사권 조정을 해도 좋고 검찰 권한을 나눠도 좋다. 미국처럼 전문화된 수사기관을 여러 개 만들어서 법 집행기구끼리 상호 견제를 할수 있도록 만들면 좋겠다. 이 전임 검찰총장들과는 180도 입장이 다른 이 말에서 대통령의 공약사항과 틀린 내용은 하나도 찾아볼 수 없었는데요. 진짜 검찰개혁의 기대감을 가져보며 뉴스공장 주말 특근을 마치겠습니다. 안녕